0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin. Ja hallo,
1: da sind wir wieder und wir beginnen natürlich die Ansprache mit einem Ja, so wie man jede Rede beginnen sollte. Ja hallo. Hallo, Robert. Wir Hallo, Tim. sind in der dritten Folge ja. und heute geht es bei uns um Methoden. Und zwar um Methoden ganz spezifisch für die Lehre in praktischen Settings, sprich auf Station oder in einer ambulanten Praxis. Auf jeden Fall Methoden, die ihr da in der Lehre mit den Studierenden anwenden könnt. Wir sind ja auch technisch jetzt ein bisschen aufgerüsteter. Wir haben ja so ein kleines Board mit so schönen. Oh. Geräuschen. Gucken wir mal, ob wir die unterbringen können. Wir haben ein bisschen aufgerüstet. Was haben Sie, haben wir haben hier noch einen. Moment
0: mal. Ich habe die Kontrolle
1: über dieses Board. Wir werden wir ja. mal sehen, wohin uns das führt. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. <lacht> Alles klar. Good. Wir ähm, genau, fangen an. Kurz als ähm, kleiner Einstieg dazu, dass äh, was bei Methoden eigentlich immer wichtig ist und was so zentral dem allen so oben drüber steht, ist, dass sie interaktiv und aktivierend sein sollten. Da gibt es jetzt verschiedene Modelle und verschiedene Theorien, die dem Ganzen ähm, unterliegen, aber es ist, es ist so, dass wenn man aktiviert wird, wenn man ähm, interaktiv unterwegs ist, lernt man in der Regel häufig mehr, deutlich mehr und nachhaltiger, als wenn man Sachen nur passiv konsumiert. Also ein Modell wäre das sogenannte iCap-Modell, wo mein geschätzter Kollege Herr Kleinert hier schon sagte, dass die es mit diesem einfachen Modell in top Zeitschrift geschafft haben. Es ist wirklich, wenn man sieht, man könnte denken, ja, da hätte ich auch so drauf kommen können, aber es ist in der Tat, also es fasst
0: es gut zusammen. Es ist dafür die Leistung gewesen, dass sie es gut zusammengefasst haben. Das ist ja wahrscheinlich. Das und und das dass jeder drüber spricht. Richtig. Oder? Wobei ich mich immer frage, wenn man iCap sagt und wir sagen, äh, i ist interaktiv ne? Ja. und c ist konstruktiv und wir sagen ja, und dann kommt aktiv und passiv. Ja. Und eigentlich ist ja die Hypothese, je aktiver ich bin, ja. desto, mehr ja, desto mehr bleibt hängen und desto mehr, mehr bin ich im Lernen ne? involviert. Hier. Also ähm, müsste es ja eigentlich Parki heißen mit diesem Gedanken,
1: gehen wir jetzt in keine Pause. Nein, wir lassen das stehen. Vielleicht, äh, gibt es dazu Leserzuschriften. <lacht> Nein, wir fangen also an ICAP-Modell. Also P, wir fangen hinten an. P, passiv eben, äh, zuhören, selber einen Text lesen oder so weiter, ein Video sich angucken. Da bleibt eher wenig von hängen. Diejenigen, die immer denken, ach Gott, das geht, die sollen sich nochmal daran erinnern, wenn die auf einer Tagung waren oder so, was zwei, oder auf einer Fortbildung, was zwei Wochen später noch da ist, wenn man keine ähm, Unterlagen zur Hand hat, dann ist es meistens doch recht überschaubar, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Dann denn die nächste Stufe wäre aktiv, wenn man Sachen markiert, Sachen ausfüllt, sich Notizen macht oder beim Video eben was Interaktives hat oder so. Mhm. Dann kommt konstruktiv Sachen strukturieren, in eigenen Worten, Zusammenfassung, in Beziehung setzen oder Sachen vergleichen miteinander und schließlich halt interaktiv das Ganze diskutieren, vielleicht auch vorstellen, Fragen zu beantworten und so weiter. Und je mehr eben in Richtung Interaktivität geht, umso mhm. besser sind die Lehrformate. Es gibt welche, die das Ganze dann noch unterfüttern mit Prozentzahlen. Da werden wir uns ein anderes Mal mit auseinandersetzen, weil so einfach ist diese Sache dann leider doch nicht. Aber auf jeden Fall, das könnt ihr euch merken. Aktivierende Methoden, interaktive Methoden sind per se besser, als nur in, in Anführungszeichen nur in einem Buch zu gucken. Und jetzt würden wir einfach mal euch zwei, drei, vier Methoden vorstellen. Und ja, Robert, ich würde sagen, fang einfach mal an.
0: Also, dass wir interaktiv sind im Kleingruppenformat. Ich glaube, das sind wir ja ohnehin. Aber es gibt natürlich Methoden, die wir noch nutzen können, um ähm, arbeitsplatzbasiertes Lernen noch ein bisschen einfacher zu gestalten für uns. Gerade wenn wir die Herausforderung haben, nebenbei eben noch Patienten versorgen zu dürfen. Und ich habe ein paar Methoden mitgebracht. Ich glaube, viele kennen ja auch schon einige Methoden, also dass man die Studierenden irgendwie sondiert, dass die wissen, dass man äh, visuelle so pitch mäßig die äh, mal zwei Minuten zu irgendeinem Thema fragt oder einfach ganz oberflächlich die in ein kollegiales Gespräch einbindet. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll wirklich nochmal ganz spezifisch darum gehen, wie kann man da vielleicht noch ein bisschen effizienter sein und auch noch motivierender für die Studierenden. Das Erste, was gut funktioniert, ist, dass wir zu Anfang, wenn wir die Studierenden kennenlernen, so eine Wissensabfrage machen. Wir mhm. ähm, haben in einer der letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, dass ist Essentiell ist es ja an vorhandenes Wissen anknüpfen, denn dann haben die Studierenden da am meisten von und es macht auch am meisten Spaß für beide Seiten. Mm. Und das, da gibt es viele Möglichkeiten. Häufig ist es ja so, wenn die Studierenden kennenlernen zum ersten Mal, die sind auf Stationen, die sind ein bisschen aufgeregt oder in der Praxis, dann ähm, kann man es auch anonym machen, dass man Karten austeilt und sagt, Thema ist heute, dann kann man auch man sein Lernziel schon mal platzieren. Ja, ein mm. Ganz wichtiges Thema. Und oh, Lernziele, interessant. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Richtig. <lacht> und dass man dann <lacht> sagt, da, geht Ah, ja, war ah, zu spät, war zu spät. Ich muss noch, ja, noch arbeiten. Ja, ich muss noch arbeiten. Ja, das sind halt keine Profis. Ne? Und dass man dann hingeht und sagt, okay, heute machen wir das Thema XY und heute möchte ich, dass ihr am Ende in der Lage seid, Thema XY mhm. erklären zu können. Wenn man sagt, okay, was wisst ihr denn schon über das Thema? Schreibt das doch mal auf. Mhm. Schreibt das doch auf so Metaplankarten oder wo auch immer drauf. Und da muss man auch nicht unbedingt dabei sein. Es geht jetzt nicht um die, die Beurteilung des individuellen Studierenden, sondern mal gucken, wo steht die Gruppe gerade. Dass man eben auch wirklich alle mitnimmt. Also mhm. wenn man sieht, die ist schon relativ weit, die haben schon eine Vorlesung gehört, dann ist das ganz wichtig, weil dann kann man ganz anders einsteigen. Langweilt die nicht hat keine Doppelungen oder zumindest wenn dann gewollte, sind in einer Lernschleife, aber weiß eben ganz genau, wo man einsteigen muss.
1: Ich glaube, es ist auch für die Motivation der Studis mm. absolut nicht unwichtig, weil wenn ich merke, der ist schon far away und ich, ich kann überhaupt nicht andocken, was da, was da dann, dann passe ich eh nicht richtig, richtig auf. Oder andersrum, das hatten wir alles vor einer Woche schon im Fach XY. Richtig. Warum haben die sich wieder nicht abgesprochen? Ne? Ist ja
0: auch frustrierend. Total. Ja. Ja. Und das kostet nicht viel Zeit. Ne? Mm. Also das kann man machen, gerade auf Stationen kommen die ja müssen ihre Klamotten verstauen und so weiter, ja. aber dann, das, das dauert drei Minuten, Machen. Das müssen Wörter, Stichwörter sein. Mhm. Dann sortiere ich die und dann ähm, ist es ganz schön, wenn man die einfach mitnimmt und kann auch immer mal wieder auf die Karten zurückkommen. Und dann sehen mhm. die Studis auch, dass äh, man Interesse an denen hat. Und das ist für beide Seiten ja total wertvoll. Hat ja. man ja auch, aber dann hat man das eben auch wertschätzend gezeigt. Ja. Das ist so, die, so einer dieser Opener. Man kann natürlich viele, viele machen, aber dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Aber das wäre ja. so ein Opener. Ja, absolut. Eine Methode, die so ein,
1: so ein, ja auch schon Klassiker eigentlich ist, kann man sagen, für das Beibringen und Unterrichten von praktischen Fertigkeiten, ist die sogenannte Payton-Methode, haben sicherlich auch viele schon mal gehört, das, das kommt aus den 90er Jahren aus den USA, hat zwei Sachen drin, die so ein bisschen special sind und zwar, wenn man eine praktische Fertigkeit unterrichtet, dann fängt man an also vier Schritte der erste Schritt ist, dass man die Fertigkeit in der normalen Geschwindigkeit und ohne Erklärung am Stück durchführt, damit die lernende Person sieht, okay, so soll es mal irgendwann später mal sein, wenn ich es alles super kann ohne Kommentierung in einer normal schnellen Geschwindigkeit wie im Alltag. Zweiter Schritt ist dann nochmal langsam, dann mit einzelnen Schritten und so weiter, dass man das erklärt und sagt und hier muss er aufpassen und so weiter. Dann kommt Schritt 3, da macht das immer noch die lehrende Person, aber nach Anleitung durch den Lerner oder der, oder durch die Lernerin. Das hat den Vorteil, da kann man gucken, sind die Wissenspunkte bei also die Wissensschritte bei denen vernünftig drin, haben die das so verstanden, wie der Ablauf ist die Prozedur und gleichzeitig ist das ganze noch ja im Grunde der Patient ist geschützt, weil selbst wenn das falsch irgendwie hätte, ich mein ich als Lehrender dafür das durch und kann immer noch eingreifen und kann dann sagen, nee, so nicht, ich mache jetzt hier mal anders und so weiter. Und ich kann vielleicht auch variieren und ein kleines Fehlerchen mal irgendwo einbauen, solange der Patient nicht gefährdet ist und gucken, greift der Lernende denn ein und sagt, nee, das muss er anders machen oder so. Also das ist im Grunde eine Art Wissensabfrage, die aber verbunden ist mit der praktischen Fertigkeit. Und in Schritt 4 macht das dann der Lernende oder die Lernende selber unter Supervision, kann die Schritte auch nochmal benennen oder kann auch schon sagen, nee, ich mache jetzt mal am Stück einfach durch, da kann man dann schauen, wie man unterwegs ist. Und diese vier Schritte, wobei Schritt 1 und 3 häufig nicht vorkommen, also 2, Robert, die haben uns gesagt, wir sollen uns hier nicht mit den Stühlen bewegen. Entschuldigung, also, ich habe mich bewegt. Ja, ich unprofessionell. <lacht> <lacht> Aber <lacht> während Schritt 2 und 4 ja Standard ist und man darüber jetzt nicht viel so spricht, ist Schritt 1, dass man mal einmal zeigt, das ist das Outcome-Ergebnis, was ich am Ende haben will. Und Schritt 3, du sagst mir, wie ich es machen soll. Ich mache das und checke darüber eben, ob du die Abstände, die Prozeduren und so weiter alle vernünftig drin hast. Das sind so Sachen, die so ein bisschen special sind und äh, die Methode kommt ganz gut an. Die können wir euch ans Herz
0: legen. Robert, du hättest auch noch eine. Ja, aber vorher noch, noch ein Wort zum ja. Patent, was ich an Patent so cool finde. Und ja. das hat, haben viele andere Methoden auch. Das sind diese kleinen Schritte. Das ist ein ganz kleiner Hebel, ja. der das bewirkt. Ja. Denn die Praxis in der Klinik ist, ich, ne, ich mhm. zeige es dir einmal und dann erklärst du es mir nochmal und dann machst du es halt. Und dieses, ja, dieser eine Schritt, dass mir jemand erklären muss, was ich zu tun habe, das mhm. ist halt genau nochmal diese Schleife und das ist genau diese kognitive Leistung. Das ist schwer, das ist ganz schwer, das exakt zu beschreiben in der Regel. Ja. Und dadurch kommt das mal sozusagen mal macht das nochmal diese Schleife im Kopf. Das ist total spannend. Das ist diese, diese, diese eine, dieser eine eine Schritt. Ja, ja. Bei der nächste Methode, die ich habe, ist das eigentlich ganz genauso. Das ist dieser one minute preceptor Da geht es um eine Patientenvorstellung. Wir, also wir alle kennen Patientenvorstellungen, die werden häufig genutzt, um eben das zu trainieren. Bei dieser Methode ist es etwas anders. Wir schicken die Studierenden eben zum Patienten mhm. und das klappt. Jetzt nicht beim multimorbiden Patienten. Also wenn die so zehn Diagnosen haben, dann klappt das nicht. Das klappt am besten bei einer relativ akuten Diagnose oder einer vordergründigen Diagnose, die gerade im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, ich habe einen neuen Hautausschlag oder ich habe so. Ne? Mhm. Und dann schicken wir die Studis da rein und lassen die, dann die Anamnese machen. Und wir können auch die Untersuchungsergebnisse einsehen, falls es schon welche gibt, dann gehen wir da rein. Und das Erste, was die Studis eben sagen, nachdem sie den Patienten namentlich vorgestellt haben, mhm. ist oder die Patientin, ist die Diagnose. Also nicht wie sonst eben diese ganze Litanei und am Ende kommt die Diagnose und die Diagnose kann am Anfang. Und dann ist es so, dass man ins Gespräch geht und Belege einfordert. Warum ist das so? Ähm, wenn richtige Antworten kommen, dann werden die positiv verstärkt erklärt. Wenn negative Antworten, also falsche Antworten kommen, dann werden die korrigiert. Mhm. Auch natürlich alles, muss alles ganz konstruktiv sein, ganz klar. Und sehr wertschätzend, weil man sich natürlich sehr exponiert mit, ich habe die Diagnose jetzt gestellt. Das ist ja schon mhm. eine Herausforderung. Das ist auch für Ärzte und Ärzte häufig schon noch eine Herausforderung in den ersten Jahren. Ja. Aber für Studierende natürlich. Ja. Da sitzt die MFA daneben oder der und guckt, Patient guckt und man ist natürlich in seiner so Kompetenz plötzlich gefragt, die man vielleicht ja. noch gar nicht so hat. Mhm. Und am Ende löst man den Fall dann auf und gibt Zusatzinformationen, wie der nächste Schritt wäre das und das. Das würde ich dann nicht mehr fragen, sondern da würde ich dann noch einmal in den Input übergehen. Und das hat mehrere Vorteile. Ja. Der erste Vorteil ist, dass man Verantwortung übernehmen muss für das, was man letztlich dann sagt. Also man steht auf und sagt, ich sage, der Patient hat das und das mit der mit sozusagen der Möglichkeit, dass es falsch ist. Mhm. Wenn man das Krankheitsbild vorher schon mal gelehrt hat, und das sollte man, man sollte das natürlich kein neues Krankheitsbild mhm dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Studierenden entweder darauf kommen oder eine der häufigsten Differentialdiagnosen nennen. Mhm. Das kann man wunderbar in die Lehre einbauen. Dann ist es auch nicht grob falsch. Aber dann haben die aus Fehlern gelernt. Mhm. Und das ist äh, natürlich, wie wir wissen, extrem wichtig. Mhm. Deswegen ist diese Methode sehr, sehr schön, mhm. ist aber nicht unaufwendig. Also das heißt ja One-Minute-Preceptor. Ich hätte jetzt gedacht, super, mal eine Minute, die kann man auch super schön häufig am Tag mal ja, unterbringen, klar. oder? Ja. Glaube ich nicht. Also ich sehe das eher so einmal am Tag und dann... Auch mit Studierenden, die man etwas besser kennt. Ich habe auch Kollegen und Kolleginnen erlebt, die haben es sogar in einer Gruppe gemacht. Mhm. Da muss die Gruppe sich natürlich gut kennen, weil man sich natürlich sehr exponiert mit dieser Diagnose. Aber geht auch. Mhm. Ja, das ist diese Methode. Ja, finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man, wenn man das, wenn man das so, aber ich, ich
1: stimme dir zu, ich glaube, da muss ein gutes Vertrauensverhältnis da ja. sein und man braucht eher fortgeschrittenere Studis, ja. die schon so ein bisschen Standing haben, ne, die sich schon hinstellen können und ja. und sagen können, ich, ja, nee, kann ich, kann ich gut verstehen.
0: Ja, ja ich glaube, wie alle Methoden total typabhängig. Muss man mal gucken, ob die Studis dazu passen.
1: Ja. Ne? Ja, und auch ob man als Lehrer da, dazu passt. Auch, ne? auch, auch das, absolut. was äh, wir, glaube ich, euch grundsätzlich mit auf den Weg geben können, alles, was man an Methoden liest oder vielleicht auch jetzt hier bei uns hört oder irgendwo anders ja. sieht oder so immer gucken, ist es was für euch, kommt ihr damit klar, passt es, weil, wenn das, wenn ihr das eigentlich doof findet oder ihr sagt, das passt nicht zu mir, dann merken die anderen das, also die lernen die Studis oder, PJ oder wer auch immer da vor euch ist, der wird es merken, dass ihr euch damit un unwohl fühlt und dann äh, nimmt das viel von dem Lernprozess. Also immer überlegen, ist es was für mich, wo, 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 wo ich irgendwie hinterstehe oder ist ja. es für mich irgendwie unpassend und dann entsprechend das machen. Immer so ein bisschen so die Methoden sehen als die Metapher ist zwar irgendwie immer ausgelutscht, aber die passt trotzdem ganz gut zu so sagen. Es ist wie ein Werkzeugkoffer, da sind die ganzen Methoden drin und ich gucke halt, was passt zum Lernziel, was mhm. passt zum Format, wo ich bin, bin ich Vorlesung, bin ich Seminar oder jetzt hier in, in dem Fall in der Workplace-based mhm. Lehre und dann so gucke ich, weil das in dem Fach drin an Methoden und ich hm. nehme mir die zwei raus, wo ich denke, da kann ich mit gut, da passt gut, die Gruppe kenne ich oder kenne ich nicht und so weiter und so fort. Absolut. Ja. Apropos Gruppe nicht so gut kennen, wenn man, wenn man die noch nicht so gut kennt, dann kann es ja auch
0: helfen, so eine Art, ja weiß nicht, Zwischenbilanz oder so zu ziehen. Da hattest du noch eine Methode für am Start, die auch genauso heißt quasi. Die heißt Zwischenbilanz, ja, die kann man. Das, das Schöne an der Methode ist, die kann man in fast jedem Format anwenden. Also auch in ja. der Vorlesung, ist die gut? Auch das ist etwas, was wir ohnehin schon machen. Das ist mhm. das Schöne. Nur wir geben dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Struktur. Wir alle kennen das, glaube ich. Wir sitzen mit Studis zusammen nach der Hälfte des Tages oder nach drei Tagen und sagen, und haben Sie was gelernt? Dann kommt mhm. natürlich eine sehr subjektive Antwort. Die Studis sind darauf nicht vorbereitet. Und ja, der ist, der ist auch eine geschlossene Frage. Ich kann sehr schön beantworten. <lacht> Stimmt, ja. Dann, Stimmt. Aber auch in der Vorlesung. Das kennen wir auch. So, ne? zweimal fünf Minuten in der Mitte so. Und Fragen bis hierhin. Ne? So, das ist, ja. das kennen wir. Also, und das, dem Ganzen kann man ein bisschen mehr Struktur geben und dann macht das das etwas wertvoller. Ja. Ich bin einmal ein sehr großer Fan von Aufschreiben. Das geht natürlich jetzt Workplace-based manchmal nicht so gut, aber trotzdem Aufschreiben. Und zwar zwei Fragen. Erstens, was haben Sie bis jetzt gelernt? Das ist die erste Frage. Und das mhm. wollen die aufschreiben. Mhm. Also ich glaube, meistens noch ganz gut, weil Sie sich dann doch noch in der Lage fühlen, sich daran zu erinnern. Mhm. Ähm, aber die zweite Frage, die ist dann, das ist eigentlich die Kernfrage, was tun Sie damit in der Zukunft? Und das... Bedeutet, die müssen reflektieren, wofür war das richtig? Mhm. Optimalerweise, wenn wir gute Lernziele definiert haben, kommen die da auch drauf. Aber manchmal ist es eben so, oder wenn wir am Anfang gut argumentiert haben, warum das Thema relevant ist. Aber trotzdem denken die drüber nach und müssen noch mal sozusagen noch mal zurückdenken, schauen, okay, was genau war der Punkt. Und das macht das sehr, sehr wertvoll. Insbesondere, wenn mhm. da nicht viel rauskommt. Wenn die also sagen, das gibt es ja auch, ne? yeah. sagen, ich habe nichts gelernt und ich weiß auch nicht, wofür ich das brauche. Dann gibt es ein Problem. Entweder mhm. beim Sender, beim Empfänger oder dazwischen. Aber das ist ja auch wertvoll zu wissen. Mhm. Ne? Ähm, weil wenn da Widerstand kommt, dann jetzt, weil dann kann man dem eben, eben irgendwie begegnen. Und das kann man natürlich individuell einsetzen, so wie man denkt, wie man es braucht, aber mm. ich finde das eine sehr, sehr, schöne Methode, die sehr einfach ist. Die dauert fünf Minuten.
1: Ja. Ja, und ist insofern wirklich auch ganz gut, wenn es wirklich in der Mitte ist, wie du sagst, dann kann man ja. eben noch darauf eingehen und es irgendwie anpassen, Also wenn man es am Ende halt erfährt im Richtig. Abschlussgespräch und dann denkt, ja toll, also war für dich und für mich verlorene Zeit, danke. Ja. Ne? Ja. Ja. Das sind auch, glaube ich, das sind Aspekte, die wir auch nochmal beim Feedback nochmal aufgreifen werden. Das wird in einer späteren Folge irgendwann auch nochmal kommen dass man das wirklich, wirklich an festen Zeitpunkten hat und und dann auch wirklich durchzieht, auch wenn vielleicht kein direkter Anlass besteht oder man denkt, da ist kein Anlass. Weil äh, wenn nichts ist, dann ist nichts. Ne? Mhm. Aber, aber, mhm. aber, aber äh, wenn was da liegt, was vielleicht nicht, im Initiativ angesprochen wird, mhm. dann kann man damit schön die Sachen ja. abholen und, und umsetzen. Und was wir jetzt schon ein paar Mal so hatten, ist, wir hatten ja so Verstärkung von Sachen, die, die gut gekonnt wurden, aber wir hatten jetzt eben auch, wenn irgendwo Lücken klar werden und so. Mhm. Und da schließt sich nochmal eine Methode an, die man auch eben gut in, natürlich auch in Seminaren sowieso oder so, aber eben auch im Workplace-Based ganz gut anwenden kann, nämlich das Flip Classroom. Dass man im Grunde, gerade wenn man jetzt so an, eine, an weiß nicht, eine Blockwoche oder irgendwie sowas denkt und man merkt an Tag zwei, da ist irgendwie, äh, da ist dann doch ein bisschen Defizit oder wir haben hier gerade Patienten, die dem nicht so entsprechen, dem, was so vorher gelehrt wurde und man will da schön andocken oder so, dass man dann die Leute, wenn bevor die nach Hause gehen, denen quasi was auf den Weg gibt, dass man nicht am nächsten Tag selber einen Impulsvortrag hält zum Thema und ähm, wieder eine kleine Mini-Vorlesung macht und dann diese wertvolle Zeit am Patienten dann wieder für so eine so einen Vortrag vergeudet, sondern dass man den Leuten sagt, Reiset euch da und darauf vor, dann kann man am nächsten Morgen nochmal einen kurzen Test machen ich, oder zwei, drei Fragen stellen, um zu gucken, ob es wirklich da ist, aber dann direkt an Patienten ran. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann klar früher hat man gesagt, schlagen Sie da und danach. So jetzt, man kann den sagen, guckt euch auf Amboss die und die Lernkarten an zum Beispiel. Das, ist, das haben die eh alle und das kennen die alle und das ist, ist vertraut. Man kann aber auch sagen, es gibt inzwischen sehr, sehr gute YouTube-Videos auch, auch zu Untersuchungstechniken, wo man entweder sich selber welche vorgeben kann oder wo die auch mal gucken können oder so. Also auf jeden Fall verweise aufs Lehrmaterial. Und dann sagen, bereitet euch da und da und darauf vor und dann dann abgeben, und dann können die das eben zu Hause machen und dann kann es direkt am nächsten Tag im Idealfall angewendet werden auf den Patienten, auf eine Untersuchung oder was auch immer. Und ja, das ist, das ne, das ist spart wertvoll. einem auch selber
0: Arbeit. Also total, das ist auch nochmal total. so ein Punkt. Ne? Ja, ja. Man muss die Materialien halt einmal erstellen. Ich glaube, da haben oder oh, man muss nicht immer, aber man ja. muss zumindest suchen und gucken. Genau. Da haben, glaube ich, viele einmal ein bisschen Respekt vor. Aber ja. das ist ja eher eine, ja eine Konserve. Die ist ja total recycelbar. Jedes Semester, wenn man das möchte. Da hat man lange was von.
1: Ja, und ganz ehrlich, also auf YouTube ein Video zu finden, dann suche ich irgendwie zehn Minuten und entweder ja, ja. finde ich oder ich finde da nichts. Find ja. Zu vielen Sachen findet man aber inzwischen wirklich qualitativ von guten ähm, Institutionen mm. produzierte Absolut. Sachen. Also das ist wirklich, äh, und auch bei Amboss, wie gesagt, ne da kann ich reingucken kurz auf die Lernkarte, passt das zu dem, was mm. wie ich mir das vorgestellt habe, so, ne? Oder ist das Video in Ordnung, was dazu verlinkt ist oder so? Und dann mm. kann ich sagen, bitte einmal angucken oder nicht. ne Oder eben andere Plattformen in der Allgemeinmedizin, Dexime zum Beispiel, wo ich dann sage, wo die auch einen Zugang hier bei uns zumindest haben und dann sagen kann. Guckt euch das und das und das ja. an und dann beziehe ich das am nächsten Tag mit ein. Äh, man muss oder man sollte, finde ich, als Lehrender in einer, gerade in so einem Workplace-Based-Setting eben nicht der Vortragende sein. Absolut. Weil dafür absolut. ist die Zeit zu wertvoll. Ja, ne? das ist absolut, ja. ja. ja du hattest noch eine Methode ja, ich noch noch eine. zum
0: Schluss. Ja, und zwar adressiert die folgendes Problem. Die Studierenden werden ja häufig äh, in den Kliniken, ähm, in den Praxen jetzt nicht so, aber in mhm. den Kliniken häufig ja von den jungen Assistenzärztinnen und an Assistenzärzten ausgewählt. Es ist ja häufig so, dass, dass die die Hauptaufgabe erstmal übernehmen mhm. und dann kommen irgendwie punktuell Erfahrungen ja, mhm. dazu und das ist natürlich eigentlich schade, weil ähm, gerade die, die natürlich ähm, schon sehr viel Erfahrung haben, das ist natürlich ganz wertvoll für die, für die Studierenden, aber das ja, geht klar. eben manchmal nicht im Tagesgeschäft. Und da gibt es eine ganz tolle Methode, die heißt Playing Cards. Man gibt am Anfang der Woche, wir gehen jetzt mal von der Woche aus, das kann man auch in drei, vier Tagen machen, wir gehen jetzt mal von der Woche aus, man gibt den fünf Karten, fünf Karteikarten, mhm. mit der Plankarten und immer wenn Fragen auftreten, die nicht sofort zu beantworten sind, also bei der Visite zum Beispiel, wo nicht eine einfache Frage reicht oder gerade eine stressierte Situation ist irgendwo, wo man jetzt nicht fragen kann, dann schreibt man sich diese Frage auf die Karte und tut die Karte in die Tasche. Und ähm, immer wenn sich diese, so eine Frage dann irgendwie auflöst, ähm, das kann ja sein, im weiteren ähm, Erfahrung sammeln oder, und das passiert, Studis treffen sich irgendwo und reden über das Thema. Die holen nicht die Karten raus und machen dann irgendwie eine Lernsession, aber die fragen, wo ich habe eben das und das gesehen, kennst du das? Mhm. Dann, ähm, wie diese Karte sozusagen zerrissen zerrissen ja. weggelegt mhm. abgeheftet was immer man möchte ich finde ich finde es schön das ist so dass so, ne, <lacht> so ne? ja, es so man martialisch du bist halt doch Chirurg man merkt man muss dem Papier dann auch zeigen, dass man es gelöst hat. Ja. Nein, nein. Moment, jetzt
1: kommt's passend. <lacht> ja, danke.
0: So war's dich. Nein, also das ist, das finde ich ganz, ganz schön. Und dann ist es so, dass erfahrungsgemäß sich irgendwann diese ganz schwierigen Fragen sammeln. Und am Ende der Woche nimmt sich dann der oder diejenige, die wirklich Erfahrung hat, Zeit und beantwortet ganz gezielt diese Fragen, die wirklich schwer sind, die mhm. nicht beantwortet wurden. Wenn, wenn alle beantwortet wurden, wunderbar, Ziel erreicht. Ne? Ja, dann so. Aber wenn was überbleibt, dann setzt man sich kurz hin. Das dauert ein paar Minuten dann mhm. für die Person, aber hat den für die Studis extrem viel Input. Man kann natürlich auch ein Heft oder so nehmen, aber ich finde es mit den Karten ganz schön, weil man die halt loswerden kann. Was mhm. der Vorteil an der, äh, an der Methode ist eben selbstbestimmtes Lernen. Also ich habe ein Problem, was ich mit mir rumtrage und ich habe, oder viele Studis, wie immer die Methode ist, nicht, nicht für alle, mhm. aber die Studis, die die gut finden, und das, ich habe schon mit vielen gesprochen, die, die das genutzt haben, die, die stört das. Die hat das. Diese Karte ist da. Die wollen dieses, dieses, dieses Problem lösen für sich. Die nervt, ne? die, ja, die nervt. nervt ja, die ja. nervt. Mhm. Und die lesen es tatsächlich nach oder geht in den Austausch. Und das Zweite ist eben, das ist selbstbestimmt. Also sie haben das nervt und die wollen es selber lösen. Ja. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Methode, die ihr eben auch nicht aufhält im Alltag. Und deswegen gibt es keinen Grund, also man mag die nicht, aber es gibt keinen Grund, die nicht zu machen, weil das anders als der One-Minute-Preceptor ist es so, Karten ausgeben und einmal in der Woche mit denen sprechen, das sollte dann schon, schon drin sein.
1: Wenn das nicht drin ist, dann kann man auch sein lassen. <lacht> <lacht> Nee, aber es ist, ist eigentlich ganz cool, vor allen Dingen, weil man dann diese Aufteilung, in, sag ich mal, in der Lehre zwischen im Erfahrenen und weniger im Erfahrenen, wie du es beschrieben hast, ganz gut ja. aufteilen kann und auch eine klare Zuständigkeit dann da hat, ja. ja. Nee, sehr, sehr schön. Ja, das waren so ein paar äh, Methoden für euch für die arbeitsplatzbasierte Lehre oder im Englisch Workplace-Based Teaching. Schön. Ähm, den sehr er, schön. hier, Tusch. Also nee, das ist man doch nicht übertreiben. Nee, warte, Applaus. Das ist gar nicht übertrieben. Nein, das ist, das ist angemessen. Der hält aber lange an. Ja. Ja, gut. Genau, für Stationen, für die Praxis, die ihr da anwenden könnt. Und wie gesagt, die Metapher des Werkzeugkoffers durchaus mal verinnerlichen und äh, probiert mal eine Sache vielleicht aus oder so oder zwei maximal, wo ihr denkt, das klang ganz interessant. Das ist kein Muss, das sind immer Angebote. Und wir werden euch in den nächsten Podcasts immer wieder auch mal noch andere Methoden nachliefern, dass ihr also immer wieder mal Definitiv Sachen habt, die ihr ja. ausprobieren könnt. Ja. Ja. Genau, dann wünschen wir euch noch alles Gute und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut. ciao. ciao.